0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds No episódio de hoje vamos falar sobre GP de Miami E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast E hoje a gente vai falar aí dessa prova que prometeu muito e me entregou muita coisa
0: Bom, eu acho que assim, a questão da festa, da organização então de parabéns, conseguiram fazer realmente um evento muito bom, Eu acredito Vai que... Parabéns
1: para quem gastou esse dinheiro.
0: Exato, acho que para quem estava lá no autódromo deve ter sido muito bom, mas... Pra se gente...
1: tivesse rolado uma sprint, quem sabe?
0: Era um bom teste fazer um sprint ali, mas vamos falar aí do da primeira corrida em Miami, mas antes aqueles recadinhos de sempre aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal do Boletim do Paddock lá do YouTube, acompanhar nossas lives sempre pré e pós corrida, né? Agora lembrando que terça-feira teremos nossa é, live aí, discutindo, conversando com vocês sobre tudo que aconteceu no GP de Miami E também não deixem de se inscrever e conferir a oportunidade de se tornar um membro do canal Que pode auxiliar aí bastante o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock dentro da plataforma
1: E aproveite também para poder conhecer a nossa campanha lá do Membros do Canal Onde você pode apoiar o nosso trabalho também e já indo lá conferir essa campanha, você também já se inscreve lá no nosso canal e acompanha os nossos vídeos.
0: Bom, Débora, além disso, né, que a gente teve aí toda essa promessa, toda essa questão aí do GP de Miami, com Marina Falsa, com Ceres, né, com tudo... Com tudo que merecia... Vale a pena aí você conferir a nossa live pré-corrida, quinta-feira passada, em que a Denise compareceu no canal do YouTube do Boletim. onde A gente falou um pouquinho mais sobre toda essa estrutura, tudo isso que foi criado lá em Miami. Mas antes da corrida, antes dos holofotes focarem nos carros na pista, a gente teve a discussão aí né, da FIA que querendo né, aplicar o rigor da lei, as regras ali, tá começando a pegar no pé dos pilotos em questões de vestimentas, né? Que nem questão da cueca a gente chama a gente já viu essa questão, também já discutimos sobre isso, lá na Epix, lá na Fórmula E, uma vez que o do Lucas de Graça né, chegou a ser até penalizado, se não engano, por estar com uma vestimenta que não era apropriada. E agora a Fia tá pegando no pé na Fórmula 1 com isso e com joias também. E nisso, né... Lewis Hamilton e Sebastian Vettel se manifestou, outros pilotos também se manifestaram. A questão do Lewis Hamilton é mais por causa da, dos piercings. Ele tem um no nariz, por exemplo, que é um que é grudado. Eu não, eu não sou um conhecedor de piercings, mas acredito que deve ser algum desses piercings que são colocados até de modo cirúrgico. E que a remoção é um pouco mais complicada, vai além do que desatarrachar igual um brinco. E o Sebastian Vettel também até tirou sarro ali utilizando... Uma vestimenta tipo Superman com a cueca para cima do macacão. Debra, isso daí foi uma coisa que tomou um pouco o cenário da Fórmula 1 na quinta na sexta-feira, mais na sexta-feira, que até o Lewis Hamilton compareceu na coletiva de imprensa, cheios de relógios, correntes, anéis, para demonstrar que ele vai continuar utilizando, independente da vontade da FIA.
1: Então, a questão, na verdade, ela tá sendo discutida já desde o começo da temporada. A gente, como já reforçou. Teve a troca dos diretores de prova, mas principalmente está sendo algo que o Neil Switch está trazendo em vários eventos e durante os briefings com os pilotos. Ele vem reforçando essa regra no último Eprix que a gente teve em Mônaco, lá da Fórmula E. O Mitch Evans e o Pascal Verline, que também fazem uso de piercing, foram punidos. Eles receberam uma multa em dinheiro por estarem utilizando esses acessórios, e aí também foi aplicada essa regra para que os pilotos não utilizem, por causa da segurança, também foi reforçado na Fórmula E. Na verdade, essa não é uma regra só da Fórmula 1 ou só da Fórmula E, é uma regra da FIA e que vale para todos os campeonatos de automobilismo que né tem essa regência da FIA, a gente tem que lembrar também né que a FIA... Ela tá não só presente no automobilismo, mas também na nossa vida e com os nossos carrinhos em casa. Então, obviamente, tem algumas coisas aí, algumas regras que acabam indo além. Tá sendo muito discutido porque, ai, agora que estão pegando no pé dos pilotos ou agora que introduziram isso. Na verdade, não. Já é uma regra que tá no regulamento desde 2005. Mas todo mundo cagava pra ela, né? Não fazia muita questão de respeitar, até porque não era cobrado. Acho que, tirando essa questão do Lucas de Graça, que foi uma polêmica ali com relação à à vestimenta, os acessórios foram bem esquecidos nesses últimos anos. Uma coisa que eu e a Denise estávamos conversando na sexta-feira, quando toda essa polêmica estourou, foi que, é, é aquela coisa, né? Depois de Abu Dhabi, as equipes e os pilotos reforçaram que queriam que as regras do campeonato ficassem mais claras e também né, as regras que acabam gerindo o esporte. Então, obviamente, esses diretores de prova que estão aí nesse momento tentando apagar o que aconteceu pós uma ecomase, estão também tentando criar uma outra regência por parte deles. A regência ficou bonito, olha. E eles estão realmente tipo, esmiuçando o regulamento. Então, o que vocês não cumpriam antes, vocês vão começar a cumprir agora. Enfim, eu e a Denise, a gente foi muito pelo lado que... Ah, bom, tem essa questão da segurança, tem aquilo lá que eles acabaram levantando, que, tipo, nem todas as joias, né, dá pra você ir fazer um exame quando você, tipo, passa por uma ressonância magnética. magnética. Obrigada, Rumi Esses exames que a gente, que é uma pessoa comum e você faz uso de piercing, vai lá e tem que retirar. A Denise também estava até falando que ela é, tem um, um negocinho no dente, que uma vez ela foi fazer um exame desse e também a médica falou, olha, se a gente tiver a imagem comprometida, você vai ter que ir no teu dentista para poder fazer remoção e repetir o exame. Então, assim, a gente sabe que na nossa vida esses objetos acabam afetando. E pros pilotos foi levantada a questão que, ah, dependendo do tipo de acidente, isso pode acabar entrando na pele pode acabar é, evoluindo a lesão que o piloto teve, então todas essas coisas também está sendo pensado O Vettel ele levantou, na verdade, a possibilidade de que ah, o Hamilton ele está sendo perseguido pela FIA, como já aconteceu em outros episódios, então até ele falou, ah, vocês estão discutindo uma coisa que é desnecessária, sendo que a gente tem outras coisas em relação à categoria que deveria ser discutido, que é muito mais importante do que ficar cobrando os piercings dos pilotos. Obviamente o Hamilton seria o piloto mais atingido porque é o que mais tem é, joias né, pelo corpo. Então tá bem complicado, né? Porque acho que no fim de semana que eles mais queriam, tipo, ah, vamos falar do GP de Miami reforçaram essa polêmica e aí todo mundo foi para cima dos pilotos para poder saber a opinião. Boa parte ali do relato que a gente tem da coletiva de imprensa foi focado para poder saber o que, que os pilotos achavam sobre isso e se o Hamilton tava sendo perseguido ou não depois da fala que o Vettel deu.
0: É, esse lance até de perseguição eu não acho que é uma perseguição tão clara, mas eu simplesmente acho que é uma besteira esse negócio do piercing. para mim é o seguinte, se... Não interfere no exame ou realmente o piloto quer usar, ele que use, sabe? É que nem até a própria Débora tweetou sobre isso, falou, ó, põe um documento lá em que o piloto se responsabiliza por qualquer coisa e taca de pau, não, não tem prosseguimento é, essa discussão mais. Concordo, é, tem tanta coisa mais importante na Fórmula 1, no automobilismo, para se discutir.
1: As pistas que eles correm, porque GEDA já foi esquecida, né?
0: É, então... É, tudo isso eu acho que é muito, muito superficial. Eu vou ser sincero. Eu, na minha visão, eu acho que realmente tem um pouco de perseguição. Porque até mesmo... Até a Débora citou agora Jeddah. Lá na Arábia Saudita, o filme do Doutor Estranho foi proibido. Porque existia uma menção de que a personagem América Chaves era uma personagem homossexual. Porque... Eu assisti o filme e, tipo assim, em nenhum momento você percebe que seja. Tudo bem, ela tem duas mães, mas isso dane-se. Quantas famílias são duas mães e ninguém interfere em nada. E simplesmente só porque ela tem um botão da bandeira LGBTQ+. E você vê, só por causa de um bottom cancelaram o filme. Então, assim, eu até falei pra dela, eu falei, olha, eu acho que esse negócio até do piercing realmente é uma perseguição, brincos. É uma perseguição porque lá na Arábia Saudita, nesses países do Oriente Médio, não é permitido o homem ter, não é visto com uma boa influência para a família tradicional árabe. E isso, para mim, tem um tom de um pouco querendo dar um basta nisso dos pilotos que correm lá. Além disso, hum, eu vi muita gente falando que os médicos deram opinião. E alguns... Não tô desfazendo a opinião médica. Lógico, eu não sou... Eu não sei fazer... Eu não sei dosar de pirona na colher para beber. Quanto mais criticar. Mas eu vi muitos falando assim, ah... É, corre o risco de, na hora da ressonância magnética, perder tempo para tirar um, um piercing. Cara... O equipamento da ressonância magnética não fica nem no autódromo, o piloto tem que ser removido do carro, levado de ambulância até o helicóptero, do helicóptero até o hospital, do hospital ainda tem tudo ali, tem tempo de sobra para tirar um piercing, sabe? Ah, mas o piercing pode influenciar, tá, o próprio Lewis Hamilton comentou que o piercing que ele tem no nariz é de titânio, é um, um material que não influencia na ressonância magnética, e, então isso não, não interferiria. Eu vi o pessoal falando, ah, mas o piercing pode afundar com impacto. Cara, no rosto, acredite, o capacete do, hoje dos pilotos, eles já são todo moldado, principalmente em decorrência, depois do acidente do Felipe Massa, em que tomou a molada na cara, então ele já é todo desenhado, todo desenvolvido, para justamente nenhuma peça entrar em contato com o rosto do piloto. Se isso acontecer, meu filho, já esquece, o piloto ali já... Partiu dessa para melhor, provavelmente. Mas não ocorra, sei lá, eu acho que simplesmente pede pro piloto, se não, um termo de responsabilidade segue o barco. E o pessoal ainda falando questão de incêndio, até o próprio Grojean falou, olha, eu tava de anel, tava de aliança, é, tava com um relógio e nada disso atrapalhou na minha saída do carro, pegou fogo, os superaqueceu e me deu queimaduras. Então, acho que assim, acho que todas as discussões já estão superadas. Eu acho que realmente tinha que ser levado mais a sério outras questões. É legal que eles falar ah, até Mônaco você tem que remover. ele. sempre, pô, mas até Mônaco tem tanta coisa também mais importante para se resolver, para se discutir, sabe? Eu acho que a Fórmula 1 tá perdendo muito tempo com detalhes que não são necessários. É realmente um bode expiatório isso para questões muito mais importantes que a Fórmula 1 tem. É muito supérfluo você discutir se o piloto tem que usar piercing ou não, dentro de tantas coisas mais importantes da Fórmula 1. Eu acho que, assim, isso foi tão discutido que passou despercebido o Mário Andretti andando com, com um abaixo-assinado para ele poder entrar para a Fórmula 1, sabe? Isso eu achei que é uma coisa muito mais importante a gente discutir. gente tem uma equipe que tem estrutura, tem know-how, tem tudo que é possível para entrar na Fórmula 1 ser competitiva, e a gente tá discutindo piercing de um piloto que, sabe, tá na categoria desde quando ele corre ele usa, e sabe, agora que decidiram encher o saco. Então, eu acho que realmente deixa para lá e vamos ver coisa mais importante aí para Fórmula 1 do que simplesmente discutir piercing de piloto.
1: É, eu acho que se isso fosse se estender por mais alguns GPs e ficarem com essa discussão, Talvez seja melhor ir por esse lado de, ah, então cada um assina teu termo aqui de responsabilidade e faz o que bem quiser, né? Eu até tava lembrando que, eu não sei mais se isso acontece, mas o Vettel, pelo menos na época que ele tava na Red Bull e na época que ele estava na Ferrari, ele corria com uma medalhinha na sapatilha, que era presa, uma medalhinha acho que era de São Jorge, se não me engano, e ele também tinha um porquinho de por... um porquinho de por... um porquinho de ouro que ele levava no bolso lá do... do macacão. E aí até o Pierre Gasly entrou nisso e né? ele falou Ah, mas eu tenho artigos religiosos que eu carrego comigo e eu não tô afim de me desfazer deles. Eu não me sinto seguro pra entrar no carro sem eles, então eu vou continuar usando. Então, sei lá, né, se isso for ficar enchendo muito as paciências aí, então cada um acabe assinando o seu termo de responsabilidade. Assim, foi uma coisa que eu tava até conversando com a Denise, né, É... é meio besta ficar discutindo isso, mas, assim, se acontece alguma coisa e aí no fim das contas vem um laudo aí, que nem o, sei lá, do Grojango, foi todo detalhado, e aí falam que, ai, ah, fulano, não sei o teve um agravamento da queimadura ou qualquer outra coisa por conta disso que ele tava usando. Aí vão pegar no pé da FIA, né, e falar, ai, ah, mas tinha essa regra aqui que nunca foi discutida. É. Vamos ver o que acontece, né? Porque vai, sempre vai ter os dois lados que um vai acabar ficando mais irritado com o que tá acontecendo, mas se essa for a melhor opção, que talvez assine um termo, e aí tá falando, "Ah, mas se eles começarem a assinar termo de responsabilidade com relação a isso, aí cada um vai querer fazer o que bem entende no carro, também não é assim, né? É uma questão muito pontual que estourou agora, tipo, ninguém vai sair correndo com o carro sem usar o cinto de segurança, sem usar todos os outros equipamentos que são necessários.
0: Bom, e já para esse GP, né, a Mercedes trouxe atualizações, que deu uma melhora ali no desempenho, vale lembrar que Lewis Hamilton continua, sim, fazendo testes e mais testes com esse carro, então o desempenho dele seria diferente do Russell, né, Débora? Principalmente porque a... acho que você vai conseguir explicar melhor, porque a Mercedes está fazendo comparativos, né, do carro com essas atualizações e o carro sem atualizações, então... Não teria cabimento eles tirarem os sensores, tudo mais, do carro do Lewis Hamilton, porque ia dar uma disparidade das informações.
1: Então, em Miami, eles já tinham falado, até o release que a Mercedes divulgou antes da prova, foi o Toto Wolff explicando isso, ele disse que o GP de Miami ia ser utilizado novamente para mais testes da Mercedes, E agora eles estão fazendo um comparativo, porque como vão retornar para Barcelona, e vai ter todos aqueles pacotes de atualização, eles levaram algumas peças pontuais pro W13 agora em Miami, porque essa pista também tem algumas características que lembra um pouco Barcelona, e tem umas outras combinações de pistas que também são chave no campeonato, Então eles utilizaram essa pista aí para poder fazer alguns comparativos Barcelona a gente viu ali na pré-temporada que eles estavam com um carro completamente diferente do que eles acabaram utilizando lá no Bahrein Então eles têm alguns dados preciosos daquele primeiro carro e estavam tipo conflitando com esse novo modelo até para poder saber para onde que eles vão levar as suas atualizações e talvez até mesmo se compensa voltar e repensar no projeto com aquele primeiro carro. Então eles estão batendo essas informações, os carros estavam novamente com sensores para coleta de dados, o Russell está utilizando um carro que... É, acaba tendo uma configuração que é mais padrão, enquanto do Hamilton eles vão um pouco além. A gente viu até durante o, a sexta-feira, em que o carro da Mercedes tinha uns momentos ali que ela andava como o da McLaren, sem ter os pulos, né, tava andando super bem e aí em outros momentos os carros passavam pelos boxes, faziam pequenos ajustes e ele voltava a pular. Então a Mercedes também estava até avaliando a altura que eles conseguem usar o carro, ter uma boa performance e ver o quanto de saltos que eles vão ter ou vão conseguir reduzir. Isso é muito importante porque agora eles têm 15 dias até Barcelona, então novamente vai voltar esse carro para a fábrica e eles vão conflitar os dados e fazer mais algumas análises no túnel de vento. Então esse GP também era aquele GP teste, conseguindo bons resultados, como foi o que eles conseguiram na corrida, foi muito positivo, mas é, realmente esse não é o foco.
0: Bom, enquanto que a Mercedes conseguia dar uma melhorada, né Max Verstappen passar por aqueles problemas que tiraram ele de corridas passadas, que é de superaquecimento, esse carro da Red Bull realmente parece que está exigindo bastante dos motores Honda, e sim, eu vou continuar chamando motores Honda porque são os motores da Honda, o que levou né, o Max Verstappen a ficar fora aí de alguns treinos livres, principalmente na sexta. Ah, Débora, é meio complicado, né? Parece que a Red é, Bull tipo, continua andando, pisando em ovos, principalmente com esses motores. Tem ficado usando ali potência, principalmente nos treinos. Se acertou pro resto de final de semana, mas isso prejudicou bastante o Max Verstappen conhecer a pista, né?
1: O Verstappen, até na sexta-feira, ele deu uma surtada. Ele falou, não sei como é que vocês querem que eu aprenda essa pista, se toda hora eu tenho que voltar pros box. Ele voltou pros box e não saiu mais, né? Porque teve problema de novo. O superaquecimento é uma coisa que tá levando a Red Bull a consumir um pouco de tempo dela, para poder compreender o que que tá acontecendo com o carro, E aí a gente tinha o Pérez conseguindo andar e fazer a coleta de dados, enquanto o Verstappen, que é o que tá brigando ali com o Charles Leclerc, não conseguiu andar. Até no segundo treino livre ele foi pra poder dar uma volta e começou a reclamar que o carro tava muito pesado, e precisou voltar para os box, e aí depois até o Marco falou, ''Ah, é um problema hidráulico, né?'' Essa temporada tá sendo assim, tudo é problema hidráulico e problema mecânico. Ninguém explica absolutamente nada, só finge que tá tudo certo. Mas realmente isso tomou tempo da Red Bull, e enquanto estavam ali tendo essa questão com o Verstappen e a Mercedes, estavam dando o melhor, até a gente teve o Russell liderando o segundo treino livre, então a gente teve essa diferença aí entre esses dois times, eu não tenho muito nem o que acrescentar da própria Ferrari, né? A Ferrari tava andando tranquila, fazendo ali suas análises, até que Carlos Sainz precisa fazer a performance dele do fim de semana e bater o carro.
0: essa batida do Carlos Sainz foi forte, né? A ponto dele machucar o pescoço. E é aí que surgiu, né? Em que a... Ferrari relatou, o próprio Sainz pediu né, que ali fosse revista a segurança e que fosse colocado um softwall, uma barreira de pneus, alguma coisa para amenizar né, a pancada. E é aí que eu falo. Enquanto que eles estavam discutindo, sim ou não, algo que era muito mais importante e que era vital ser observado era a questão desse muro. E que a gente já pode entrar no sábado, né, Débora, que o Ocon ficou fora da classificação, com decomência de uma batida no mesmo local, que... Foi forte,
1: mais forte, mais
0: forte até, a única diferença é que a, a energia foi dispersada, porque o carro meio que foi se arrastando junto ao muro, mas, novamente, né, um acidente forte em que simplesmente a FIA se fez de boba e não, não quis nem, sabe, dar ouvidos ao que os pilotos estavam relatando. O álbum se manifestou, os pilotos também se manifestaram, quanto a essa questão de que Olha, é algo de segurança e vocês tinham que estar prestando atenção sobre isso.
1: É, então essa pista é um pouco problemática, né? Não foi só essa batida do Ocon, mas também a gente teve vários pilotos encostando no no muro de contenção ali, depois daquela chicane que eles fizeram. É um circuito que, assim como o Jeddah, que vai precisar passar por uma revisão para poder ter uma próxima corrida por lá... É um circuito de rua, a gente compreende a dificuldade, às vezes, de fazer algumas pequenas manutenções, mas da forma como tá, os pilotos relataram bastante que era muito complicado guiar nesse circuito, principalmente na parte sinuosa. Porque por mais que a gente tenha as características de rua, é, ninguém tá querendo acertar o carro ali e acabar né, prejudicando o fim de semana ou até tendo algum problema físico. Então é um circuito que com certeza assim vão precisar fazer uma análise fora que durante de quinta para sexta tiveram que fazer um recapeamento na pista, de sexta para sábado fizeram outro recapeamento na pista porque é, de quinta para sexta, só dos safety car tá andando na pista para fazer volta de verificação Porque isso é muito padrão, né? Eles fazem volta de verificação para poder ver Se o circuito tá certo Se tem algum problema ali E aí só com essa passagem dos carros Já começou a abrir o, o asfalto e eles tiveram que Fazer alguns recapeamentos Pontuais Na sexta-feira, como teve bastante atividade Não foi só a Fórmula 1 e a W Series Que andaram, a gente também teve a Porsche dando algumas voltas Aí voltou até outras rachaduras No asfalto, realmente assim Tipo, o que gastaram em dinheiro De atração, o circuito ficou devendo Bastante.
0: É, eu acho que o revestimento Ali da Marina Falsa tava bem melhor Do que a do asfalto, né E o pessoal ah, tava, até...
1: você viu até Um iPhone boiando? <risos> <Eu> não <vi. risos> <risos> Tiraram uma foto do
0: <risos> Ah, Eu vi o Matt do até foi, que foi zoando, jogando água na marina falsa, água escorrendo. Ah, mas <risos> o que. É, realmente, esse negócio das fotos. Até o Reginaldo Leme falou que era umas fotos altamente tecnológicas, não sei o que. Dá pra pousar até um ônibus espacial, SpaceX, dá pra levantar fundo. fogo. É <risos> Mas... Tá
1: rachando mesmo, viu? Mas o Vettel tava certo. O Miami vai ter um GP embaixo d'água porque tá afundando com um passagem de safety car,
0: exato. Então, cara, foi meio patético esse ponto, né? Eu acho legal que acontece um negócio desse e todo mundo tem meio que fica assim. Eu tá reclamando, tá organizado, cala a boca, filha da puta. Tudo lindo. E quando era a GP do Brasil, nossa. Hoje, o asfalto do GP do Brasil é um dos melhores que tem, sem assim, discutir. É e olha que, que os caras tem Fórmula Truck correndo ali com o caminhão de uma tonelada, mais de toneladas ali, ultrapassando, brigando por posições.
1: Foi ter um buraco agora.
0: É, então... E mesmo assim, teve o um buraco e já resolveram. Tipo assim, não é uma coisa tão... Mas só que anos 90, assim, anos 2000... Uh, toda a extinção GP do Brasil era uma tristeza, era piloto criticando asfalto, falando que asfalto era horrível, não sei o quê. Então eu acho que assim, é dois pesos, um peso, duas medidas, né? Que a Fórmula 1 tem com as pistas. Mas, tirando isso tudo, né? Fomos a classificação, e aí, aquele velho problema de pista de rua, né? Muito trânsito. Fernando Alonso, por exemplo, foi um dos que reclamou bastante, que foi prejudicado, não conseguiu ir porque Q3. Uh, a gente teve ali também muitos pilotos Sabe, dificultando o traçado dos demais Contudo, né, a disputa pela pole ficou entre Charles Leclerc e o Verstappen Mas até o Sainz ali decidiu, né, dar o ar da graça e roubar o P2 do Verstappen Foi uma disputa de pole muito bacana, foi bem interessante Realmente ali a gente não dava para mensurar quem iria conseguir e ali tava legal que a gente não conseguia saber, né, se o Verstappen ou o Leclerc que iriam conseguir a pole. Até tinha uma torcida, pequena torcida ali pelo Sais conseguir a primeira pole dele. E, Débora, foi bacana, né? Mas, no final, os carros da Ferrari realmente não adianta. Eles estão com um acerto muito bom.
1: Bom, a gente viu a disputa pela pole. Realmente, é... Até teve comentários, né, de que, ah, não tem como ninguém superar este tempo do Verstappen aqui. Olha que tempo bonito. E aí veio as duas Ferrari Que
0: tempo bonito, que tempo formoso. <risos>
1: que tempo bem feito, né, Ferrari. Então, assim, tinha uma preocupação, né, com relação a essa classificação, porque, é... Ali no Q3, apesar de você ficar um pouco mais livre do trânsito, porque são só 10 carros, ainda assim tem que saber o melhor momento para poder mandar para a pista. E aquela coisa, né, tipo, ai, mas vai dar tempo de aquecer os pneus ao máximo, fazer a melhor volta, só que, meu, Miami tava, tipo, derretendo o pneu praticamente, com o calor que tava fazendo. Então em uma volta de aquecimento já dava pra poder fazer essa volta rápida. E aí foi ótimo, porque veio as duas Ferrari, uma disputando com a outra ali, um com o setor roxo, o outro com o setor roxo. Uma disputa bem legal do Leclerc com o Sainz, até fico um pouco preocupada quando colocam as câmeras nos carros da Ferrari, porque é melhor não colocar, gente, vai filmar outra pessoa, entendeu que tá fazendo volta rápida. Mas eles fecharam ali os tempos e o, Lec- o Verstappen, né, ele acabou er- cometendo um errinho ali na volta dele, comprometeu o tempo e depois ele acabou abortando porque já não tinha mais o que fazer. Então sim, o tempo do Verstappen tinha como ser batido. As Ferrari tão rápidas, né? Rápidas elas estão Agora, se consegue fazer corrida, a gente não sabe.
0: Eu gostei de até de uma coisa que o Reginaldo Leme trouxe durante a transmissão. E que foi a questão dos carros da Adranil. Realmente, eles têm essa característica de que asfalto menos, menos abrasivo, com menos aderência, sempre se sobrepõe. Então eu acho que até o que a gente vai discutir agora sobre a corrida... Uh, para voltas, uma sequência de voltas rápidas, os carros da Red Bull estavam melhores.
1: E também, acho que a, a Red Bull, ela tava num momento que, assim, ela tava muito quente na classificação. A corrida a temperatura até deu uma choveu, baixada, né? né? Choveu, tava com muitas
0: nuvens. É, mas
1: na classificação tava muito quente. Como eles estavam tendo problema de superaquecimento, tipo isso também é um problema na classificação, por mais que você vai dar... Duas voltas só na pista, né? Uma de aquecimento e a outra para realmente fechar a volta. Essa volta de aquecimento acaba sendo muito crítica. E a Red Bull tava realmente é, discutindo isso, né? A gente tá tendo superaquecimento na volta rápida.
0: Exato. Então, acho que realmente não dá para jogar a toalha contra... Falando que a Ferrari não tem um bom desempenho. Como também não dá para apostar muito na Red Bull, mas... O que, tá tá, 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 tá bacana. equilibrado. Tá cada equilibrado. Um, cada um tá tem bem, um problema. Tá é, no caso, tem uns que tem mais, né? <risos> vamos falar da McLaren, não. <risos> Bom, Debra, e aí a corrida, né? Como eu disse, choveu a madrugada, a gente acordou, teve a Series, todo mundo acompanhando ali chuva, né? Todo mundo olhando pro céu, tentando observar alguma nuvenzinha. E aí... O Valécio não tava
1: falando.
0: <risos> Exato. E então... A gente acabou tendo a corrida sem chuva, poucas disputas na pista, realmente foi assim, eu acho que questões como escolha das gamas de pneu, quais eram os compostos que foram escolhido pela Pirelli, que foi muito conservadora mais uma vez, isso me irrita demais, por isso que eu não vou comprar nunca pneus da Pirelli, não compro nem pneu, <risos> outros qualquer, o carro tá com pneu desde 97, mas enfim, é... Compostos mesmo, que a Pirelli não quis, uh, sabe, é, ousar. E também três zonas de DRS, aquela DRS na retona, em que ela começava depois de meio quilômetro, já fazia com que o carro da frente distanciasse do de trás. Então, sabe, eu acho que foi uma confusão, uma mixelama, vamos usar uma palavra bem bonita aí, de cagadas da Fórmula 1 da FIA em escolhas ali a pista, que realmente, né, o Pearson tomou conta e as discussões que eram mais importantes não foram tomadas.
1: É, eu acho que a, a Pirelli foi ali na segurança, porque era um circuito em que eles tinham dados só de simulação. Isso também aconteceu quando tiveram que colocar o circuito de Portugal no calendário. Tipo, não tinham dados, os dados que tinham eram de um teste que o Hamilton tinha feito há mil anos atrás. E aí eles tipo vão nessa zona de conforto aí para poder fazer uma análise para o próximo ano aí ver se dá para poder colocar pneus mais macios se pular ali alguma gama é, algum desses compostos compensa para poder alinhar a estratégia de qualquer forma é, no final das contas né antes da largada quando a Pirelli divulgou ali a estimativa que ela acreditava pra prova era que todo mundo ia utilizar o médio, não tinha ninguém largando de macio. E, na verdade, os pneus macios ficaram com Deus né nessa temporada, porque ninguém quer usar na corrida agora que tiraram aquela obrigatoriedade dos 10 primeiros largarem com o pneu que fizeram a melhor volta no Q2. Então, sei lá, né? Já que... <risos> Então aí nessa né? de ficar pensando em regras, que pense em alguma regra pra poder enfiar esse pneu macio aí de alguma forma. Tipo, vai ter que usar obrigatoriamente o pneu macio e qualquer um outro do final de semana. Sei lá, na estratégia, porque tá difícil. De qualquer forma, é... assim, foi uma corrida que não deu 10 voltas, né? Depois que o Verstappen passou ali o Leclerc, a gente já tá tipo, gente, e aí? Cadê tudo que vocês prometeram? Não ia ter um safety car... O pessoal tava muito conservador, assim, como foi a segunda corrida da W Series lá, é, não teve a atuação do safety car, o pessoal acabou largando de uma forma muito bonitinha, ninguém disputou ali muita coisa, aí tinha a proximidade ali, mas também não tinha muita oportunidade para poder fazer ultrapassagem. As únicas equipes que serviram alguma disputa pra gente foi a Haas e a Aston Martin, estavam brigando abaixo dos 10, com a possibilidade de entrar na zona de pontuação, mas foi isso daí que foi entregue pra gente. A disputa que a gente viu eles lá atrás, a gente queria que tivesse acontecido no meio do pelotão e não ocorreu. Então assim, né, Miami, se esforce mais.
0: Hum, é, quem tem que se esforçar mais as é estrategistas da Mercedes, né, que mais uma vez cara, o Russell realmente é muito bunda virada pra lua, porque olha... É, Chegou ele... na Mercedes, roubou toda a sorte Não é Exato, cara Ele conseguiu aí mais uma vez Uma boa colocação, é lógico Vai lembrar que ele fez uma corridaça Largou lá do fundo Com pneus duros Conseguiu conservar e ser consistente Rápido Até chegar uma posição atrás do, do Hamilton Antes do safety car Permaneceu ali Rápido ainda, conseguindo ali Manter um delta tanto pro Hamilton, também para quem vinha atrás.
1: Uma... O Russell, ele era aquele menino do How I Met Your Mother. Que era o azarado. E aí quando ele saía do lugar, as coisas boas aconteciam. Que era ele na Williams, né? Nunca conseguia pontuar as coisas aconteciam. Ele terminava em décimo primeiro, aí ele foi... Para Mercedes, com o Hamilton, que tinha a bunda virada para a lua, roubou a sorte do Hamilton e passou o azar para ele. Agora o Hamilton tem que arrumar alguém para passar de volta, entendeu?
0: Exato. Então é, é complicado porque assim não tem como desmerecer o trabalho do, do Russell. Tem aquelas ressalvas que a gente já comentou agora há pouco de que o Hamilton realmente continua com o carro mais pesado, utilizando mais equipamento para testes. O carro dele está mais voltado para desenvolvimento e testes, mas também ainda não pode perder a competitividade. Na minha opinião, ali no safety car, tanto as Ferraris tinham que ter parado, como as próprias Mercedes, as duas teriam que ter parado. Acho que era um momento sim de ousar. Não tem muito que ficar nessa zona de conforto o tempo todo. Então, acho que realmente houve essa falha de estratégia. E eu concordo com o Hamilton, o engenheiro não tem que jogar para ele uma opinião sobre algo que é impossível que o cara fazer, sabe? Ele tá com menos informações, menos dados do que o engenheiro. Realmente querer jogar responsabilidade pro piloto é uma coisa, assim, assim muito fria, muito triste para uma equipe que é que a Mercedes se tornou hoje, depois de tudo que, sabe, o crescimento dela com o Hamilton. Então, eu acho que até foi muito chato que a gente começou a ver degladiações entre... Sabe, fãs do Russell com fãs do Hamilton. Sabe aquele meme do cara que tá comendo sanduíche? Tem um, duas pessoas brigando. Hoje o cara que tá comendo sanduíche é o fã do Verstappen, que antes tava brigando com os fãs do Hamilton, agora tá vendo uma briga doméstica que é patética, é ridículo sabe? Quando
1: os dois pilotos se respeitam. É, e os
0: dois pilotos tão, sabe, de boa. E aí, o Hamilton tá certo de chamar a atenção dos estrategistas. Falou, pô, cara, eu, eu preciso de informações.
1: Terceira eu... corrida que ele tem problema com, com estratégia.
0: Exato, então assim, eu acho que assim, quando é uma estratégia do tipo finland do piloto, saber se o pneu dele ainda resiste, alguma coisa, beleza, aí ok. Mas do tipo, ah, você quer fazer um pit stop se tiver um próximo safety car? Pô, como é que eu vou saber? Eu não sei o meu delta para qual posição que eu vou cair, se eu vou conseguir ganhar posições, daí é vocês. Então, assim, eu acho que realmente foi mancada da Mercedes. Acredito que quando o carro realmente parar com esses testes... O Hamilton poder correr com o carro com a mesma configuração que o Russell... Já ia falar Rosberg... Que o Russell, eu acho que sim a gente vai poder ver o quão que esses dois... Sabe... Estão em questão de qualidade de desempenho... Mas eu acho assim... A corrida do Hamilton foi uma corrida excelente... Correu bem novamente... A largada não foi tão boa... Mas a gente está vendo umas largadas do Hamilton realmente um pouco mais conservadoras... Ele largou também do lado sujo da pista... Todos que largaram ali tiveram dificuldades, mas eu acho que realmente, se você é um fã do tanto do Russell quanto do Hamilton, e realmente ficou brigando no Twitter. Para, sabe, não é o que não compensa. Agora era o um momento de união de fãs para poder ter uma união dentro da equipe. Começar os fãs já degradando e enchendo o saco, sabe, não é uma coisa tão bacana de se ver.
1: É, a gente vê que teve novamente esse problema dentro da Mercedes e assim, o Bono até ano passado a gente elogiava bastante o relacionamento dele com o Hamilton e, né, porque tava ali como engenheiro e ajudando ele a gerir questão de pneu, a gente teve até ano passado, tipo o próprio feeling do Hamilton em questão de troca de pneu sendo levado em consideração mas teve outros momentos também que a equipe bateu o pé e falou, não, a gente tem que parar tipo, não é uma decisão sua a gente tem mais dados aqui e vamos parar de qualquer forma.
0: Não, o da Turquia, né? É,
1: tipo, é um... É, e aí parece que eles esqueceram absolutamente tudo que fizeram ano passado para esse ano. É, olhando pelos dados, assim, que a gente tem de lifetimes, coisas... Bom, a parada do, do Russell era obrigatória, porque ele largou de pneu duro. A Mercedes só tava esperando um, um momento ideal para poder fazer... A troca de pneus dele, então veio o Virtual Safety Car e eles resolveram parar. Tinha uma grande distância entre o Hamilton e o Russell, apesar deles estarem um atrás do outro, né, ali na questão da tabela de tempos, dava para poder a Mercedes ter arriscar num stop duplo e tentado fazer a troca dos pneus deles. Porque tinha uma distância de mais de 20 segundos do time da Mercedes pro Ocon, da Alpine. Então dava pra poder ter ter, pelo menos tentado fazer alguma coisa. Também é um feeling péssimo da Mercedes, que parece que não tá acompanhando as últimas corridas que a gente teve. Depois que teve a troca dos diretores de prova, foi até uma coisa que eu falei no último podcast vou reforçar aqui que os diretores de prova estão tendo muito tempo para poder analisar se bota o safety car na pista ou não depois do que aconteceu em Abu Dhabi, porque também vai ter todo aquele procedimento de depois remover esse carro de segurança. Miami estava demorando muito para poder fazer a remoção dos carros, independente do ponto que ele estava na pista, mesmo mesmo ele estando próximo de uma agulha, até porque por ser um circuito de rua, dependendo da batida, vai peça... Pra, por todo o traçado né? Então acaba sujando E aí teve duas voltas em virtual safety car E só depois eles acabam colocando o safety car real na pista E aí é onde tem a aproximação de todo mundo E se a gente vai olhar Teve uma galera que fez troca de pneu Aproveitou aí Tanto para poder cumprir a parada obrigatória Mas também para poder tentar ter algum ganho Depois que tivesse relargado Então a Mercedes realmente comeu bola ali E a Ferrari também poderia ter parado, porque o Pérez mesmo parou, né, pra poder colocar um pneu mais novo, então deveriam ter arriscado. O problema da da Ferrari, só vou concluir isso, mas é que o problema da Ferrari também, eles estavam com uma questão ali se paravam ou não, porque eles tiveram muito problema com os pneus médios na primeira parte da corrida, que foi até onde o... O... É, com sete
0: voltas o Leclerc já tava pneu em O Leclerc tava com o pneu, o já tava com tava pneu horrível
1: voltas. E na décima volta ali o Verstappen passa ele Então a Ferrari ela ficou naquela a gente vai parar e colocar pneu médio Mas ainda tem tipo quase,
0: Tinha quase 12 17 voltas, é, voltas
1: pro final Então é, tudo bem, com o período de safety car desgasta menos, mas enfim eles ainda iam ter pelo menos tipo umas 10 voltas de sprint em que no final talvez eles ficassem sem pneu de novo. E o Macio, por mais que tivessem feito algumas avaliações, ele foi um pneu usado mais para voltar rápido. Então, tipo, não era aquele pneu que dava segurança pra Ferrari também instalar ele no carro e dar 10 voltas alucinantes ali, tipo precisando se defender de uma equipe que... Estava com um pneu médio melhor e talvez o Verstappen não parasse, ficasse com o duro. Então, pra Ferrari tipo, era aquela coisa, deveriam ter parado, mas eles também não tinham muita saída. mas
0: é, eles podiam ter parado, colocado duros, fossem mais novos, né? Também.
1: Poderiam. Mas ia ter o problema também da questão do aquecimento.
0: Ah, ou seja... É muita
1: coisa, é... É muito, é muito ah, claro. é a Ferrari
0: conseguiu do, do, pro pódio. Parabéns lá, aí, tá, não,
1: parabéns. <risos> parabéns, viu? Fez um ótimo trabalho. Hoje é o que a gente tá tendo.
0: Ah, a Ferrari, quando chegou em Maranela, <risos> vai estar tá os fãs, quer dizer, o pessoal, os funcionários com aquela placa <risos> lá que nem da camisa. Não foi mais que a sua obrigação.
1: Ai, ai, Ferrari, me contrate. Não precisa, não precisa. A ela se autossabota a si mesmo. Bom,
0: quem, quem se autossabota a si mesmo e realmente tá com delay de ordens é o Bottas, né? Que realmente ele pegou o costume de abrir espaço para sua <risos> Mercedes, né e abriu tanto que até Nossa, o Russell gente. passou Bottas que fez um final de semana excelente, fez uma corrida excelente
1: fez mais que obrigação
0: tava fazendo mais que obrigação porque, diga-se de passagem, a Alfa Romeo ela tem que decidir o que ela faz da vida, né se ela faz um bom carro ou ela faz alguma marabarismo no farol porque oh, faz nada. usou, abandonou coitado, cara, o moleque corre demais não merece essa zica toda que tá tendo e aí a gente tem, né, ele abandonando a corrida e a o...
1: classificação que atrapalharam ele também, né?
0: Ah, é, teve a classificação que atrapalharam ele. E o Bottas que tava lá, né, todo bonitão, todo pimpão em quinto lugar, fazendo uma corrida...
1: Não atacou ninguém, não foi atacado por ninguém, tava lá na dele.
0: Só atacou o um muro na hora errada, aí o Hamilton Isso. e o Russell passou por ele. Então assim, o Bottas, coitado, menção honrosa aí <risos> Cagada dele. Mas, falando em cagada... Não, né?
1: mas só, só fazer um comentário sobre a... a botas? A gente, Alfa Romeo? Meu Deus do céu, Alfa Romeo. Porque eles passam no final de semana, a gente nunca sabe se o carro vai largar ou não, né? É, tá, tá desse jeito. Tipo, ai, a gente... Tem um problema aqui no fim de semana, estão averiguando o que está acontecendo. Também o é um maldito um problema hidráulico, que nunca falam o que, que é, e aí no final das contas sobrou para o carro do Zoom. Então, assim, foi o que eu falei lá, né? Tô falando desde a pré-temporada. Parabéns, Alfa Romeo. Vocês fizeram um carro espetaculoso, assim, consegue disputar meio de pelotão. Fizeram mais que a obrigação de vocês saírem lá do final do. do do pelotão, né, já que tiveram tempo para poder pensar nesse carro. Mas, pô, meu, resolve o problema de confiabilidade, que a gente tá falando o problema de confiabilidade da Red Bull, mas o da Alfa Romeo tá todo mundo esquecendo, porque eles têm esses brilharecos, né? Bota às vezes pontua bem, faz uma classificação decente, aí na outra o carro não liga, entendeu? Então, assim, se decide, Alfa Romeo, porque eu não consigo mais lidar com vocês.
0: Não, quem tá difícil de lidar é a McLaren, né, que... Tudo bem, essa corrida eu já tava assim. Não, Não, eu já tava sem nenhuma expectativa. Falei na live, falei, olha...
1: Eu achava que ia bem.
0: Não vou criticar o Richard, se acontecer alguma coisa. Também não vou com expectativa com a questão do Lando. Fiz o certo, realmente. A corrida ali toda eu tava assim, de boa, sabe? De boaça. Mas na hora que o Gasly me acertou, Lando Norris. Olha, Gasly
1: disputando nada por
0: nada. Não, a questão é o cara voltar pra pista, tá com o Lando Norris a mais de meio metro pra frente dele, o cara me dá uma guinada pro lado,
1: não, pra Ele dentro. não tava conseguindo guiar o carro, né? Mas assim, se não tá conseguindo, tiver mais, né? Não, não, não chega mas mais
0: encostado. pra fora da pista possível. Não fica no meio. Tipo, cara, Eu desculpa. Eu achei vacilo dele. Ali. Foi vacilo demais, sabe? E foi um acidente, assim, Feio, não teve uma proporção poderia maior. Ter poderia ter sido bem pior. Lando Se nós... o
1: Lando tivesse batido igual o Spa.
0: Então, sorte que o Lando não bateu no muro, senão ele ia ricochetear, voltar Por... pro meio da pista e aí era pior. Então, assim, cara, eu acho que foi uma pena, sabe, Pô, pro Lando, pro McLaren, que, que realmente investiu nesse final de semana... Eu acho que foi um final de semana, tinha até arquibancada própria da McLaren, né, sabe? Uma coisa muito monstruosa.
1: Essas paradas deles foram bem zoadas. Mas
0: a McLaren realmente, é assim, eu acho que quando a McLaren investe muito no final de semana, ela não se dá bem, sabe? Tipo, o às vezes, tem umas, umas etapas em Silverstone na Inglaterra, que a McLaren quer fazer uma coisinha melhor, assim. Etapa que eles vão sem expectativa nenhuma, ela se dá bem. Tipo a Austrália. Pensei em expectativa nenhuma, deu bem. Então, agora realmente foco para Barcelona e torcer para eles se encontrarem e fazer um bom final de semana.
1: Essa pista eu até achei que a McLaren ia bem pelos dois primeiros setores da pista. O terceiro não, porque tinha muita curva de baixa e o carro deles realmente tem vários problemas. Mas, do jeito que foi, assim eu não, não esperava e eles faziam as paradas... E o grid estava muito perto, eles caíram lá para trás e ficou, né? Tipo, não conseguiam evoluir, tipo, chegar em disputa. Foi uma corrida bem ruim da McLaren. É, depois que saíram as decisões pós-GP, né? O Gasly não foi punido e também não puniram... O Norris falaram que era, tipo, era um incidente de corrida. Porque, na verdade... O, o grande problema, né, foi porque o Fernando Alonso tocou no Gasly, acabou danificando o carro dele, aí ele ficou meio com o carro ali inguiável. Mas eu acho que, tipo, já que estava numa condição tão ruim, tinha tomado a batida do Alonso, talvez era melhor ter procurado um ponto da pista e abandonado, sabe? Porque, é, por ser um circuito de rua, foi meio perigoso a forma como o Gasly voltou a pista, né? Tipo, não só... Pela batida que ele deu no Norris, mas também outro carro poderia ter acertado o próprio Norris ou ele, né? Tá mais lento na pista, tipo, tem uma batida de outro carro na traseira dele. A gente já viu que tem umas coisas que acontecem na-, na categoria sem que é muito perigoso.
0: Bom, tirando isso, acho que realmente para McLaren não tem muito o que fazer, só realmente focar agora para o final de semana em Barcelona. Quem não teve muito o que fazer foi a Alston Martin e a Haas, porque assim, a gente via assim, tipo, Mitch Schumacher chegava no top 10, Magnussen chegava, depois gente caíam lá pro fundo, voltavam. E ficaram uma disputa ali com os carros da Aston Martin, que largaram do pit do lane, porque tiveram problemas de combustível, não, da dosagem, mas da temperatura deles dentro do carro.
1: Imagina se não tivesse acontecido isso, né? O carro da Alston Marche, parecia que tava até bonzinho não, pra essa pista. Não, o,
0: o final de semana os Alstomarchs estavam bem, não estavam ruins, sabe? Até na hora que teve essa largada do pitlane, fiquei assim, pô, pena, né? Os dois carros pareciam que ia ter um bom rendimento. Mas teve até ali um encontro, a batida entre o Mick Schumacher e o Vettel. Eu acho que assim, cara... Eu, sabe aquela é sensação de que você vê que é uma batida do tipo assim... Os pilotos já estavam cansados, a cuida já tava cansativa, eu acho que já tava, sabe, naquele esgotamento do cara já não querer mais, porque foi uma batida tão xoxa, tão besta, então assim, foi uma pena pro Mick Schumacher, pro Veto, o pessoal, ai, ah, a amizade vai ficar abalar, não sei o que, não vai, tipo, é uma coisa que, é, que os dois vão conversar de boa, é um aprendizado também pro Mick. Às vezes o Vettel realmente não viu o Mick Schumacher, acontece, sabe, e incidente total de corrida.
1: E o Mick, ele foi destruído pelo, pelo Magnussen, <risos> não pela questão da batida, né, até porque o Magnussen também foi punido, mas... É, ali na, antes da largada, o Magnussen tava até conversando com o Schumacher, né, de como que ia ser a largada e, tipo, a, a corrida para eles... É, eles tiveram uma largada bem interessante, mas assim, fatalidade, né? Aconteceu. E tava, Eles estavam tão próximos ali, todo mundo usando da RS, que acabou acontecendo aquela batida. Eu acho que eles vão conversar sobre isso. Tipo, é que assim, é ruim porque a Aston Martin tá precisando pontuar. A Haas provavelmente ela vai pontuar esse ano com mais facilidade do que os carros da Aston da Martin. Então pra eles, tipo, terem largado lá do fundo e ter se aproveitado pra poder escalar pelotão, é, por mais que fosse, tipo, um ou dois pontos, era bem importante pro, pro Vettel ter esses pontos, e pro próprio Mick, né, que ainda não pontuou na categoria. Então, tipo, era final de semana pros dois estarem no top 10. E aí acabou acontecendo isso, então foi chatinho.
0: E os dois estavam à frente do Ocon, dificilmente o Ocon conseguiria a ultrapassagem sobre os dois, porque pelo que tava desenrolando a corrida... E Ocon acabou pontuando, teve a penalização ao Alonso, né? Então, provavelmente, os dois estariam no top 10, ou até mesmo o Mickey estaria naquela batida de trave, de estar ali no décimo primeiro, que para ele seria bem animador. Principalmente pro desempenho que ele tava tendo durante o ano, muito sendo, sendo muito questionado, mas isso que a Débora falou foi muito legal na transmissão que a F1 TV tava fazendo, mostrando, né? O Magnussen conversando com o Mickey Schumacher, até ele o Magnus dá um espalha nos jornalistas que quiseram entrevistar os dois tipo, ó, a gente tá batendo papo aqui sobre a corrida
1: não, eles queriam pegar o que eles estavam falando sobre o, o, o antes da corrida porque não pode entrevistar ali naquela é, hora então é,
0: então é bem complicado esse acidente, mas eu acho que vida que segue, é coisa normal de acontecer O Ocon, como a gente falou, né não fez o classificatório fez uma corrida discreta mas assim, uma corrida discreta que pontuou Tá na frente do Alonso no campeonato de pilotos. mas isso... o Alonso
1: na última volta.
0: É, mas isso se dá muito. O Alonso ter tido quebras até mesmo. Eu acho que a corrida do Alonso também não foi uma corrida ruim. É que o Alonso realmente é muito agressivo. E realmente teve ali alguns problemas durante a corrida.
1: Duas penalizações. Uma por toque. E a outra por ter ganhado vantagem. Então ele perdeu 10 segundos. E também foi por isso que ele é, perdeu posição no grid. Mas, também é aquela coisa, né, foi outro final de semana em que a Alpine começou com aquela tipo, pai ah, não sabe se a gente vai pontuar, e tinha conseguido colocar os dois carros no top 10, se aproveitando da batida do, do Schumacher com o Vettel. Então, também foi um resultado, assim, positivo a Alpine, porque eles estão nessa mistura, né, com a Haas, com a AlphaTauri, então tem que ficar negociando ali aquelas últimas posições do top 10... Pra ver quem pontua. E até é interessante ver que eles se aproveitaram disso, porque a AlphaTauri começou numa classificação muito forte, os dois carros estavam no top 10 e nenhum dos dois pontuou, porque o Gasly teve esse problema e o Tsunoda, meu Deus, a largada do Tsunoda foi de ré. Não,
0: ah, depois ele teve uma boa corrida, né? Engraçado, o Tsunoda tá até que teve uma cuidinha ah. de recuperação, mas aquela cuida manbaime. Ah. Agora, outro destaque, antes de falarmos da Ferrari e do Verstappen, foi o álbum, né? Que, novamente, o álbum pica-pau, né? Com aquele topetezinho vermelho ali, correu muito bem. Fez uma excelente corrida. Também vale menção Rosa honrosa ao Latifi, que até que, enfim, né? Não bateu, não causou nada, tava ali. Parece que colocaram aquela pilha Duracell ali. O cara tá rendendo, tá parecendo aqueles coelhinhos da propaganda Duracell, que fica todo animadinho, batendo palminha ali. Então acho que a cuida da Williams foi uma cuida boa Com os dois carros O Latif entregou o que realmente ele entregaria normal E
1: o não tava andando muito forte Durante o fim de semana Ele tava realmente fazendo um bom trabalho E a gente esperava Até um resultado dele melhor Na classificação, mas a Williams né, Brigando com outros carros E a cada vez que a gente vê a Williams Na pista, ela tá faltando um pedaço Ali da tinta dela, porque eles estão Realmente tentando eliminar todo o peso possível. Então, pra Williams foi bom tudo que aconteceu nessa corrida, o álbum conseguiu aí mais alguns pontinhos, o que, mais dois pontos, né, o que fez a Williams e agora para três pontos e tá separada por três pontos da Aston Martin. Então, vamos ver o que eles conseguem fazer o Latifi, acho que tá todo mundo já sem esperança, né, tá é difícil pro Latifi dando de uma forma bem complicada na pista, assim, com muita distância pro companheiro de equipe e o álbum ele tá tentando se superar cada vez mais
0: a Williams tá torcendo pra cair um patrocinador que seja pintura toda preta no carro, acho que ela vai se juntar com, como é que é o nome? com a Rich Energy, porque daí pode ter um carro todo preto, só com
1: (risos) só só com a fitinha
0: dourada pra poder eliminar peso, né? Fica a dica Bom, e aí a gente teve, né, Ferrari versus Red Bull. Eu acho que a Ferrari entregou mais do que a Red Bull, porque o que o Verstappen entregou ali é fator Verstappen, fator de piloto, realmente, que é fora do comum. Uh, realmente, a Ferrari, ela tava na zona de que ela fica ali mesmo, não sairia daquilo. Então, a corrida da, da Ferrari foi uma corrida interessante, foi uma corrida boa, não foi ruim. Realmente, eu acho que ali... Na questão que eu falo que ela teria que ter parado, ela teria que ter tido uma ousadia, algo, tentar algo a mais, que não fosse para pneus médios, fosse para pneus um pouco mais duros, quer dizer, pneus macios, fosse para pneus médios ou um pouco duros. O médio não ia é funcionar. É, gente, eu sou péssimo para decorar essas gamas, é mais fácil eu falar as cores. Não fosse para pneu amarelo, fosse para pneu branco, <risos> e assim pudesse tentar algo diferente, mas é como até o Will Mesquita falou no grupo de apoiadores. Realmente não tem como a gente prever muito bem o que aconteceria um pós um pit stop. E do Verstappen é aquela coisa, né? O moleque brilhou da forma que se espera de um piloto que ganha um título, né? Entregando, fazendo uma corrida boa, uma corrida consistente. É o cara que já sabe que, mesmo largando depois das Ferraris, é só aguardar a degradação dos pneus dos carros da Ferrari para poder atacar. É uma coisa que a Ferrari tem que começar a pensar para as próximas corridas, porque é algo que já ficou manjado.
1: O Leclerc também, acho que ele, tipo, até aprendendo o negócio do DRS, né? Ele estava tentando ali, até acho que talvez adiar um pouco a disputa com o Verstappen nas últimas voltas, para poder, tipo, "Ah, se ultrapassar, o Verstappen não vai usar o DRS para cima de mim e retomar a posição. Só que, tipo, já estava comprometido o desempenho dos pneus, né? O próprio Leclerc teve que parar antes que o Verstappen, e isso já dá alguma diferença nos carros. Mas foi uma disputa interessante, o o Sainz acho que foi o que melhor se saiu, né, que por mais que ele tenha perdido a posição por o Verstappen, o último trecho ali da corrida dele com o Pérez, nossa, foi muito boa, porque o Pérez tava com o pneu já médio, novo, e ele segurou todas as investidas do Pérez, não deixou ele ultrapassar, e ainda o Pérez acabou errando ali naquela... A afobação de fazer ultrapassagem nele, então foi uma disputa bem legal que a gente teve no final da corrida e foi de dois pilotos ali que estão brigando pelo lugar deles mesmo pela forma como o campeonato está se desenhando.
0: Bom, o número é dezesseis é o Pérez, né? Que vamos lá, coloca um pneu. <risos> Macias, nem né? fala assim, médios, né? Desculpa, amarelo, colocou pneu amarelo nele. Falou assim: vai, garoto, brilha, né? Brilha, 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 que nem. Faça um...
1: as duas Ferrari pra gente
0: ter dobradinha. Né? E, né? Nossa, que excitante o cara lá. Nossa senhora, o Pérez com pneus amarelo fez nada.
1: Mas foi legal. O Carlos
0: Sainz mandou bem pra caramba, tipo
1: pneuzinho duro dele lá, velho, (risos) tava segurando bem o o Pérez. Mas eu esperava mais o Pérez,
0: sabe? eu acho que dá pra ter sido um pouquinho mais, sabe, mais vontade ali. Tá ok, quarto lugar, não tá tão ruim assim. Salvo engano, continua ali na frente do Sainz no saldo de pontos.
1: Sim, porque tá o, o... Leclerc, Verstappen, Pérez, Russell e Usai.
0: Então aí, ó. tá, tá, não tá tão ruim assim. Bom, pessoal, esse foi nosso bebecast sobre o GP de Miami. Adorei, gostei. Sabe? da Marina ali, saudades. Não vejo ele desde a época do Ace Ventura. Isso porque eu não acompanhei NFL, né? O pessoal que acompanha aí gostou. Gostou de ter usado o capacete ali na, no, no, no pod. Achei bacana, achei legal. Porque, assim... É aquela coisa, né, os caras fizeram circuitos, os caras fizeram tudo, né, fizeram aquela festa. Não era só uma gradinha ali, se entrar com um capacete, então foi legal que os pilotos entraram, curtiram, o Sainz também entrou, fez brincadeira, então foi bacana. Espero que um dia o automobilismo brasileiro aprenda com Miami, foi uma das coisas que eu tentei na quinta-feira, o que foi o GP de Miami esse final de semana era para ter sido um possível GP do Rio, se tudo fosse muito bem organizado, se o Brasil fosse um país aí que fosse direito, né? Então, aquele, uma tristeza ver lá o Parque Olímpico abandonado, onde você poderia ter uma pista com uma marina verdadeira, com uma estrutura bonita. Enfim, é essa a nossa crítica, vale nossa reflexão aí para as eleições desse ano. É isso, pessoal. Eu sou o Rubens G.P. Neto. Um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigada a todo mundo que escutou o nosso programa, apareça lá na live na terça-feira às 8h20 da noite e até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri